0: hello 大家好，欢迎收听这一期的号角周报，我是 Rico， 我是 Captain。嗯，这一星期呢，感觉其实还是挺神奇的一星期吧，因为这个《哈利波特》离开我们应该大概有就六七年之久了，从电影啊原著到完结。但在今年的这个时候呢，接二连三的《哈利波特》的新的东西上映，嗯，比如说这个刚刚在昨天首映的这个《神奇洞在哪里》，这是一个。然后第二个就是我前上期可能说错了，我说这个。《哈利波特》这个新的剧本，就是《哈利波特已被诅咒的孩子》就是的那个汉译版的那个剧本，中国没有发售，但是我是消息看晚了，其实已经发售了。那我这个刚刚是上期录完节目呢，也去买了，就是发现这一星期呢，对于《哈利波特》这个东西特别多那种充斥的，然后也刚刚再去读这本书，然后去看了个电影，感觉还是挺不错的。所以呢，就是想跟大家。我开 a p 再去跟大家聊一聊《哈利波特》这个话题吧，因为还有很多可聊的东西，因为有非常新的东西的扩展，可以让我们更深的去解读一下这个东西，是吧？对。那、嗯、么、哦，那我们就现在呢，就是聊一聊这个书吧。嗯、呃，咱们因为这个书现在这个国内可能看的还不是太多，因为它不是电影，它属于一个也不是小说，它是说算是这个《哈利波特》的第八部故事，但是它属于一个剧本，就是咱们书一般不是看的是写什么。有小说载体嘛？嗯，就是先写什么风景啊，然后人物啊，对话，那是完全剧本，就是就大段段对话台词啊，每一幕每一幕对台词，但是也还挺好看的，也是，啊，还不错。其实他讲的故事呢，就是讲的这是这个，嗯，哈利波特这个就是他成年之后的故事，就是他到三十多岁，然后他呢就和那个当了这个，嗯，就是魔法部的就管那个司法的那个片的那个属于奥罗主管了，就是也是就是挺成挺,挺有成就了。然后呢，他这个赫敏啊，赫敏那个当上了这个文化部的部长，就是更厉害了。嗯。但是你知道赫敏是个黑人演的，那<吧>就,就是话剧里是个黑人演的。然后我我看都看傻了，我就没想到怎么会让黑人演这个，但没有别的意思，就是觉得特别不适应。然后就是，但是这个其实你能看到，就是《哈利波特与被诅咒孩子》这部剧本吧，它特别像《博人传》。哦，也讲的是这个，就是《温文传》里不就是名人跟他儿子就不对付嘛，因为老爹厉害了，儿子就不爽就是如果对付了，这剧情就没啥意思了。对，这里边也是，就是哈利跟他二儿子阿布斯伯特，他俩就不太爽。那我们讲讲大概剧情吧。其实他讲的是什么？就是在这个哈利伯特这个长成成年之后啊，就是自己就步入正途之后，有很多压力。就是他呢，这个自己的工作室也非常的办公室也非常的这个忙乱。就是但是家里边他也管的不会太多。那自己的孩子呢？他他有他生的是两儿一女啊。嗯、然后呢，老大呢就是老大呢还行，老大跟他关系还不错。老二就是阿布斯·波特，然后小女儿呢就是莉莉·波特。这个二儿子呢是整部书中的就是重点了，因为这个二儿子上学之后吧，他就是被分到了斯莱特林，哦、就是特别的不正常，因为哈里家不可能会分到那个学院去。对原来好像是格雷格雷芬那格雷芬多。对，就是说，他说，那一般就是坏故事出现在斯莱特林嘛。他说、啊，对那时候我的孩子怎么分到斯莱特林去呢？结果这个不知道怎么回事这个阿布斯波特呢，就是分到那儿去了。而且阿布斯波特他的本身的名字来源于这个纪念这个校长邓布利多，邓布利多前前中叫阿布斯嘛。嗯，这是国外国人比较喜欢用这个自己好朋友的名字，然后叫这个。就放自己孩子身上，其实在中国来说很骂人，这话是吗？对。<笑>然后他这个分到这之后呢，这个阿布斯伯特就内心就有一些就是扭曲，觉得你看我怎么这么受歧视，然后怎么就大家，你看我的哥哥、我的妹妹都分到了这个格兰芬多，走了妈爸爸妈妈的学院，怎么就是我到这学院了？然后大家都说我看我冷眼相待，但并且呢，还他还接着记住个好朋友，这个好朋友呢更怪，这个、好朋友呢是马尔福的儿子，嗯、啊，就是。嗯四少爷小少老爷四克皮，呃，斯科皮的性格呢，也非常的，就是也挺阴暗、啊，有点虽然也挺好，但是有点内心不爱吱声。因为他有个传说，就是说，说他其实并不是这个马尔福的儿子，说其实是因为马尔福跟他妻子生出孩子之后呢，想想找出来一位这个斯莱特林真正的继承人。说用了时空穿梭机把他把他儿子送回到了原来哈利波特小就是就连上不了那个时代，就是说实话是可能是让他妈跟伏地魔发生点什么东西了，说导致就很有可能说斯科皮现在是这个是伏地魔的孩子，而不是马尔福的孩子，所以他有这个传闻一直在一直困扰这个孩子，大家都都说你是伏地魔的孩子，的问题，就是很歧视他，就是挺受伤的这个孩子。那这个书现在我我也只是看了这个一半，只是想想我就前半部的大概的剧情吧，我还没没没有看完这本书。然后怎么着？就是那个时候呢，这个你记不记得第四部里边那个他们参加那三项争霸赛，里边有个赛德赛德里克，那个那个迪格里，就是最后他们参加比赛然后被打死的那个朋友，贝、嗯、弗丁姆，那个朋友的这个父亲呢，就是来找哈利的，说这个当时因为为了救你，多少人为你丧命，然后你看你能不能想办法，你把我儿子救回来？哈利说怎么救回来啊？他说那个我知道你们前段时间这个魔法部啊，抄查了一个就是走私贩的家。你超查了一个那个，找到了一个时空穿梭器，就是《机器三部》里边赫敏用的东西调，过，就是最后一个地段，他用那个时空穿梭器调到了就是一天之前。嗯，啊，就是他用那个机器就是想回到过去，但是他那个机器比赫敏的要好很多，因为他能回到好多年前。说你能不能这个把我这个孩子给救回来啊？我不想我儿子去世，我现在过得很痛苦，很孤独。哈利说呢：“那我肯定不能啊，我是我是这个官员，不可能帮你办这件事，而且说他说我也不可能给你这个。”特权，时空转换器也不会给你，这个对于东西很危险的给你。但是这个事儿呢，被他的儿子阿布斯听到了，阿布斯就内心就是哎呀，小孩来电了，我就他有他爸这个冒险精神就，知道、这个这个这个、越什么不能碰，他就越想碰，对，他就越想碰。然后觉得那就那我就当好人去，那就他就自己颠颠颠去那个巫师养老院，巫师养老院这里边有，就带着那个四个脾气坏，或者说他俩找他去了，说这个那大爷，我能不能帮你弄这个事儿？然后大爷想了半天，好吧，孩子，那就你俩就去吧。<笑>然后很有可能接下来发展就是说，通过这个他们俩回到过去而引发了一系列伏地魔复活的故事。这是整个大概的一个这本书的剧情走向。而这部这部话剧呢，也是在英国非常受到欢迎。它毕竟算是整个的官方的第八本啊。其实现在的书，而且咱们中国还挺好。中国这版本呢是这个是完全版，就是英国当时呢是限量销售，就是限量就是多长时间以内你买，或是完整版的，就是剧本。再过段时间就就是经经年版的属于就是不是那个东西很不全了，你知道不？就中国卖的是完全版，还不错，而且还是那个就是说就马克就是那个最早的一个给哈利波特翻译的那个人，还是翻译这本书，就是会他会很会翻译这个东西，翻译东西就需要一个大家的一个积淀嘛，你有总翻译这个书才会弄是吧？对，嗯，然后他就是还是那个老老翻译家给咱们翻译，还是不错的。我看整本整本书，大概现在看了一半，感觉还是文笔还是不错，就是。就但是就大量的台词对话还是觉得有点儿，挺，就是挺别扭，因为它就是纯台词对话的每一幕东西。嗯，其实大家还是说，如果有感兴趣的那个哈迷们或者是朋友们吧，可以去看看买本这本书，还是现在可以买到的，因为这个书刚刚上市了就一个月，也就是嗯。那接下来呢，我们还是说，嗯，聊一聊这个电影吧，因为电影刚刚上映，对我对,对电影感觉也。非常的不错，因为其实看电影之前呢，我有一些担心吧，嗯，就是说这个，因为一直怀疑大卫·耶斯这个导演的能力。其实，嗯，给大家捋一下这个大概的一个他的导演的这个标准吧。就是咱先讲讲《哈利波特》的老八部电影，就是怎么说，就是这个，其实第一部和第二部是克里斯·哥伦布导演的。其实前两部其实是最早的两部，他非常注重原著，就是一个一本书中。百分之九十的内容，他都可以给你，就是拍出来给你，他不删不减，尽量给你都保留住。也可能是前两部吧，这个就是书比较少，就是很小一本，最薄就两前两本，就那两本呢，导致说这个也好拍，可能就是张力够，就不是说就很后一本书都不好拍嘛。这、就是这个，而且它这个色彩也非常的丰满，咱们上期提过，就是很童话色彩。到第三部呢换人了，第三部换的是这个阿方索卡隆。其实很多人评价为说，虽然当时第三部是票房最差的一部，大概全都是七亿美元，但是也是最成功的一部。为什么这么说呢？其实阿方索卡隆啊，他本身是不但保留了本片的内内，就是精神内核，他还呢这个进行了就是自己的就是个人理解，就他知道跟着哈利成长的一代人呢，他们在逐渐长大，他改变了整个就是前两部那种童话的基调。暖色的基调，它改成了那种黑暗性的、现实性的，然后比较肮脏一点这种东西风格。你看，这部风格影响整部后续片，从第三部开始，然后四五六七七上下两部全都是比较黑暗的了。嗯、其实它是它是就奠定了一个哈利波特后期的一个成功惯性。到第四部呢又换人了，第四部呢其实也说实话，是因为第四部本身故事太精彩，无论导演拍成什么样都会好看。但是第四部本身也是。也很多人评价的比较糟糕，因为第四部是麦克·内威尔导演的，那他导演什么？就是把哈利改成长头发。然后本片的整个大体风格呢，还是因为第四部是就是第一个后边了，前三部都比较薄，你知道，第四部后边内容比较大，导演的实力考验就很重要，怎么掌握在有限的时间内把该表达表达出来，然后怎么去做，其实他的感觉还不是特别的，就是感觉还是挺一般的。到最后就是第四部结束之后是五六七。八就是七上下部，第七部、第八部，都是大卫·耶斯做的。其实大卫·耶斯导演来讲，就是从五开始评价就一塌糊涂。就是本来说实话，第五部的《哈利波特》这个原著就写的不是特别好。第五部是最沉长的一部，而且整个剧情走向最不是特别明朗的一个感觉。他就是不会像什么每一代都有很强宗旨，都会去干嘛。第五代反正会感觉看得一头雾水，而且第五代比较，说实话有一点点乏味吧。从第五代开始，导演的风格就优，而且但是由大卫·伊斯导演之后，大卫·伊斯本身的能力又不是很高，他把该删的没删，该留的没留，然后该拍他没有命力拍出来，只是说影片整个因为本身故事优秀，而且已经拍到了第五部了，就是有很强的惯性，这个片只要说你能拍出来就会成功。嗯，啊，大卫·伊斯拍完之后就再再只是就能感到就是。怎么就是赶上这波好运了，就抱个大腿一样，你知道吧？就这种概念属于，他就成功，他就是拍的算还可以，但是说本片的风格在后期的评价中是越来越差，所以呢，我也非常担心，就是他对这个新的这一部，他能不能拍得好？这也是我特别的一个，我很犯愁的一件事。但是没想到看完之后，没想到发现就是大卫·耶斯导演这个新的电影，发现他不但叙事手法比原来强不少。而且整个的大概故事的基调走向啊，咱不能说称之为很优秀吧，但是比之前的感觉要好很多了。就是整个风格，它控制的会非常的流畅了、啊。基本上，医生有可能他是以前就，不习惯那种老哈利拍摄手法可，可能是吧？就像我、嗯、被局限了就，就对。其实就怎么说，就是你说的对，就是咱们说，你看现在原来这小说小原小,小说作为原著改编，然后作为剧本嘛，它有很多拘束在里边。嗯、那现在它是重新编的一个为电影而产生的一个剧本。那这样他就很方便，说就是为了我的方便而编排这个剧本，反正这时候演他们商量的话，他就会好拍一些，而且整个故事的风格也会大大体的改变。嗯，就是比如说这个整片中更具笑点了，就是你全场看一直在笑，就是里边有很多的笑点，然后整个的它的风格更加类似于美式爆米花那种片儿的感觉了，就是节奏比以前快了，而且就是不但是快，也是更更活泼，有点像漫威的感觉，你知道吗？啊，他就有这种感觉。嗯，其实说大概的，他这个大概的这个，而且他这个男主角啊，来讲也是我挺没想到的。其实演男主角这个小小班这个人呢，其实还是让我挺，就是挺挺挺惊讶。没想到他能演的真的挺不错的，这是我没有想到的一点。就尤其这个埃迪·雷德梅恩这人，他他不演纽特这个主角吗？他这个人，他表现的感觉还是挺舒服的，因为他是一个他是很英伦风的一个男孩，然后到美国去演戏，然后整个的感觉。还是挺松弛，有点痘痘的感觉，呃，个人感觉还是不像别人说的那么感觉，还是不错，还不没有没有什么失望的感觉。他就是这个人就应该这个样子，因为他本身的性格，因为咱们知道在这个原著中那个露娜的爷爷就是他，就露娜性格，他们家人都有点精神病的感觉，有点浮夸的样子，但是他这样子也无可厚非。嗯、还是可以，而且是整个的感觉，他把这个整部片的掌握的感觉还是挺有娱乐感和轻松的感觉，不会像《哈利波特那样》那么让大家心累。而且这部影片呢，就是说很多没有看过的人，就没有看过前边的几个人，就原著的人，就是不懂历史的人，就是去看也能看得进去，就从来不会觉得这片儿啊像《哈利波特那么》那么那么有些东西看不明白，你知道吗？他该讲的会讲差不多给你讲了。嗯。这也是我对这个整片的看法，而且这个片儿它是从英国改到美国嘛。嗯，原来你看咱原著里边那些、嗯、哈利波特他们总穿那个巫师长袍什么的，你看人长你也腻。这里边它就基本抛弃了所有的巫师长袍，全穿了这种当时美国一九二几年的时装那种感觉，而且它展现了美国一九二六年时代的那个纽约的状况。那个时候纽约什么状态，它全给你通过这个影片的基调给你表现出来了。呃，就是还是挺有有些方面还是挺有意思的。咱就说大概，咱就说大概剧情了。大玉用讲就是说，这个纽特这个人呢，他属于一个，嗯，类似，他属于神奇动物那种研究所研研究者，他就类似于咱们就是就是咱们看的是咱，咱们相当于贝爷那种的。哎，对，他就很像，他他贝爷不是那种荒野求生嘛，他那种就是相当于咱们中国那些就或者国外那些研究野野生动物的人，只是他研究是魔法生物，嗯、而他并并且去保护这些濒危魔法魔法生物，他去饲养起来啊，他是这样一个状态。嗯<咳>然后他这个去这个美国呢，去这个无意间去美国，想去给自己买个生日礼物，叫买一个叫普融融的一个小东西，那个、是野魔化生物。到了之后呢，就是卷入了一场这个应该算是这个巫师格林德沃的一个阴谋当中。嗯，因为他到美国之后呢，他的这个这个无意间呢被一个麻瓜，但他们在美国叫麻鸡，吧，这个人类叫把他那个行李箱打开了。他行李箱其实是一个非常神奇的东西，在里边是一个重要道具。嗯啊。里边儿放了很多神奇生物。其实那个里边吧，它是一个看的是个箱子，但是如果你走进去，它是一个工作室加一个小动物园。嗯，它有个四饲养饲养动物，你知道吗？就里边是个虚数空间，就特别大的空间在里边如果走进去，里边是个先开是一个工作室，研究动物的那些什么哪个血可以制疗，哪个血可以解毒，什么什么的，给这样。嗯、走进之后呢，是一片小小动物园，每放养各种区域的生物。它就用这个小这个小虚数空间呢，它去这个就是饲养和拯救一些濒危的魔法生物。在这个过程中呢，它里边的箱子呢，就是不意间人打开了，跑了好多生物，导致在纽约产生场大动乱。这个时候呢，这个美国的这个就是魔法国会的人来找到，因为前两天纽约刚刚发生了一场恐怖袭击。其实这个恐怖袭击呢，跟他没有关系，他只是说后来被人陷害说，说、呃、嗯，魔法袭击呢是由你把动物放跑了，动物引起的。嗯，所以他受到了很多的这个，也受到了一些一些这个。嗯，影响吧，就背锅了。那背锅了有点然后后来是就是在过程中如何去找回这些魔法生物，后来又主如如何呢去发掘到这个幕后黑手是谁的一系列故事。但是讲太多就还是不要太去多太多，因为刚,刚上两天，还是希望大家能保持一个新鲜劲儿，新鲜劲儿。然后我只给大家讲个前篇的感觉吧。但整个影片呢非常轻松，从来不用担心说我没看过前几部怎么办呢？不用担心，其实你只要基本去看就能看明白，不用任何的。这和前几座就是不是特别的关联，特别关联不是特别大，嗯、就除非就有些暗线，像比如说格林德沃是最终的反派，呃、嗯啊，这个人在原著书中提起过，他后来跟那个邓布利多呢产生过这个就是冲突，后来邓布利多战胜他之后呢，邓布利多才真正成名啊。其实，呃，他整部影片的感觉呢，还是说基调是更美国化的风格，呃，这还是非常的有意思，不像纯英伦风的感觉。而里边表现了很多，比如说这个人类与巫师的这个，就仇恨，啊，因为在那个年代就是巫师跟人类还不能通婚，就是而且巫师是隐藏在，比如说咱们看到《哈利波特》里边那个时代，就一九九几年的时候，嗯、就是人人类的这政，人类政府跟那个魔法界政府的那个长官是元首们是相互，就是都知道对方的，都会去聊天，都会有这沟通，你知道吧？嗯，但在这个一九二零年的时候，就是这个。就个新电影出现的这个年代中吧，其实是不能的。那时候是人类巫师完全隐藏在这个人类的世界里边了，因为他们之前在前几百年一直受到人类的迫害，后来被迫隐藏入地下了。嗯，这二胡这么故事，而且后来还出现了一些新的一些新的物种，比如说本影片出现大量的神奇神奇的魔法生物，我会一会给大家慢慢一个个讲。还有就是出现了一种新的，一种就是那种反派性的那种破坏破坏力生物，叫做默然者，他呢？是这个在早期人类呢受到人类大量捕杀巫师的时候呢，导致这个男女巫师呢为了怕怕怕自己被这个迫害掉，而疯狂的压制住自己的这个魔法能力的时候，出现一种畸形生物，叫默然者，其极具非常很有很很,很有很强的破坏力。它可能它也是整个片中的一个小 boss 算是吧，给大家这么说一下大概<咳>。然后可以看一看就是这个，嗯，到最后呢，嗯，还有个小爆点就是这个。反派呢，之后原型出现了，就是德普。嗯啊，这个是我非常没想到的，也是德普挺帅的，留了一个银色的一种小背头的感觉，然后感觉更邪啊，特别具有邪气，你知道吗？其实，嗯，他一直都是那个调调、嗯。对，然后他这个，我觉得他点挺性挺性的也是吧？就说这两年他事业跌入谷底，逐渐也是，然后。拍边儿赔钱又不好，但是他还能接连接到这些大 IP 的这种重要的角色，因为这个片子是要拍五部的嘛，嗯、后四部他越来越多的出演出演机会、嗯，这是让我，而且他演的是个很重要的角色，是比他演格林德沃这么重要的一个大反派，所以我很少看德不演反派，然后又能演这种巫师性的反派，还是觉得特别好玩。这已经、就是。嗯从另外一个角度说明，这德佛已经彻底走投无路了。他好像是连续好几年登上最不赚钱的演员对，前十排行榜，但是他总能上大船。嗯、比如说，今年马上上这个《嗯，加里海盗》新的那个萨拉拉船长的复仇，嗯，然后这是一个；然后又是这个《哈利波特》，他都登上这种大 i 批的船，就像就像卷福演福尔摩斯是一个重要角色，他一直可以演这角色了，嗯、然后跟演《奇异博士》一样。就这种这种角色是一直主演好多部的，然后保持人气的是最好的。所以德普还是有这个第二春的开始。这个、还是觉得挺替他，挺替他高兴的。如果他家庭不会再出现问题，这个人一般没什么问题了、啊。前段时间不传出虐虐打妻子了嘛、哦、吗？啊，是呗。啊，他特别精神病说这个德普有时候其实哎，但是这德普还是糟心的，还是挺有魅力的，是吧？他演这种角色，我觉得演的也挺合适。他演个巫师还是最合适人人演巫师。他本来性格就比较哥特性嘛，然后那个状态跟都、嗯、都。波顿合作，这种感觉还是挺好的。一说到现在呢，其实说这个，嗯，我们讲讲大概的这个本书中的衍生出来的东西吧。其实说，嗯，就是这个神用在哪里呢？这个其实它这也是一本书，在就是哈利波特世界中的世界观，它定为的是应该属于霍格沃兹学校的叫叫做奇兽赐予学这门课的教科书，嗯。而且书中呢讲大量的魔法动物的生活习性啊和如何照料它们，这书呢在二零一零年已经出版了，嗯、就是他真是有出版出版的载体，而且上面写的作者就是纽特这个人。虽然原著真实作者他是 J.K. 罗琳，但是他为了这个把整个的世界给铺垫好，给丰满好，对、嗯，奇幻的教科书。对,对对对，他给写好就纽特。这个书从哪上能买着，嗯、而且不但是说这一本，他还出了这个就是，还出了两本别的书，一个本呢叫《神级的魁力奇球》。啊，这是讲了一个他们那个运动力题的东西。第二呢，讲的就是这个《失踪比斗集》，出了三本这个衍生书籍。他用这些书籍呢，就是这个就是无限的，他去能铺垫过整个魔法世界的一些层林小角的东西。啊，他讲的也是，就是咱们很多人看过第七部《死亡圣器》的人应该知道这个《失踪比斗集》，他讲的是魔法世界的童话故事啊，也是挺有意思的吧。其实所以说，正因为有这个这么如此深的一个原著的基础在。他本身就是作为一个讲大量，他讲大概有几十种动物吧，就是在这个书里边有这个原著基础在才能出现这个电影。就如果没有扎着剧本，出不了这样的电影，因为他的世界观不够完整。你往里添东西不好添，你知道吗？嗯、而且说实话，这个反派其实还是挺可爱的，因为挺帅的。反派呢，刚开始这个就是没露原型之前呢，是由这个格雷夫斯他呢就去演，而他这个人的感觉就挺帅的。后来又变成了这个德普，感觉就是更好更，更更招人喜欢了。它是一个比较招人喜欢的反派吧，不会像咱们看着像伏地魔那么那么讨厌。嗯，而且这个整部片中更好玩的是说，它还展现了就是巫师家庭的生活，就是那个巫师是怎么做饭的。嗯啊，他们拿他们特别快，他们做馅饼就是就是大概用三秒钟，就是就是魔杖一挥，然后整个食材呱呱呱卷一起，然后哗就落地落桌上就已经熟了，就特<对>特别的好。说这个我好像想起来以前那个有拍那个罗恩家里边的那个，对对对，他那个比比那要强，自动自动织毛衣，自动织毛衣，还有那个自动洗碗呢。啊啊、哦嗯，其实这个还展现展现的比较多，其实在这个里边，而且就是说这个其实这个，他毕竟说《哈利波特》的本身的书籍，它不只是八本，而且有许多衍生书，导致说，嗯，他用这些书籍，就虽然你看原著是结束了。但是本身的故事的完整性没有结束，就是说，他只是这个大概的一个世界观中的一小段故事，是哈，说只能只能算是，他在用别的衍生书籍呢去填充整个罗马世界。比如说，原来只写过只写、就是、英国的罗马世界什么样，现在逐渐铺垫什么日本呐、啊、俄罗斯啊、法国、英国、德国，全部在铺垫出来，整个是一个他，就罗琳女士在逐渐去就是扩扩展整个罗马世界的一个铺垫过程。他整个世界观铺垫非常好，就是整个全世的罗马世界，美国都什么样的什么自己的风格。铺垫好了之后，咱们他就可以说拍出新的电影、电视剧了。这样呢，这样就是话剧呢和电影本身呢就会充满满了无限的生命力，并且呢跟这个原著之间呢互相的补充，互相的去填充对方的这些空空空白的地方，然后让这个越来越多完整。这是最我觉得最明智的一条选择吧。其实，其实还是聊到这个电影，这个就是跟之前的这个区别吧。因为这个新的电影，其实它本身其实跟这个。嗯，之前的风格还是有不一样的地方，因为之前呢，是因为原著的限制和原著的内核所在，嗯的很多风格还是跟现在不一样。因为你发现这个片子更接近这个美式好莱坞爆米花的东西了，而且而且虽然而且积聚了喜剧的很多喜剧风格，比如说这个这个男二号这个麻瓜就特别逗，他就完全是个笑点和表情包啊，他本身的笑料是特别特别多的。就是他本身也可能会演，他可能就是不只是就是演到这部结束了，就很可能在后四部也会有他，因为他很有可能会开启，就是说，就是因为他到后期嘛，跟这个跟女主角的妹妹，就是出现了感情，因为女主角妹妹是一个巫师嘛，就男二号、女二号都一个是巫师，一个是麻瓜，他俩之间会出现这个感情之后，很可能造成的就是这个就是巫师通婚，巫师跟这个人类通婚，就是所以说他到后四部呢这个比较招人喜欢的这个就是雅各布的这个人。还会出现，而且你会发现，在整个影片中，这个其实男二号和女二号都特别抢眼，因为女二号特别漂亮，然后男二号呢是个小小胖子、矮胖子，但是特别有笑点的一个人。他俩的那个闪光点完全要抢到男一和女，因为男一吧感觉还是差点东西，然后女一呢性格长得不是很好看，这个然后性格也非常死板，你知道吗？这个我感觉男二号和女二号抢主角的光环，<咳>一般一直都是哈利的那个。这电影系列的整个特点，对，和这可以这么说吧，就是，但是感觉就是他抢更严重，因为你会发现你特别喜欢这个男二和女二，但是这个男一和女一你就不会特别喜欢了。你记得人肯定是雅各布跟他这个、跟他这个对象的感觉，所以说这个片子，但是笑点又特别多，他安排的特别多，就是大概是五分钟一笑点，五分钟一笑点，感觉特别特别逗，而且里边又出现了这个美国的这个就是魔法国会。和这个魔法学校，这点都是对于美国一个改变吧，因为美国是有国会嘛，嗯、它出了魔法国会，呃，也出了这个叫做这个，就是美国其实他还说了，美国其实也有一个魔法的学校，跟霍格沃兹一样，叫做依依法摩尼这个学校，而这个校徽呢也是由四个就是神兽组成的吧，它分别是由这个长鸟、水蛇，然后雷鸟，然后这个猫豹、地精，有四个生物。组成的这个东西，其实这个是由据说书里写到，这个是由这个爱尔兰女巫和这个人类麻瓜所共同建立的一个学校。这里边也谈讲述了很多这个人类与这个巫师中间的这些的这个冲突，因为在这个片刚开始的时候就讲了一个有一个前期铺垫，嗯、讲了格林德沃这个巫师呢，因为对人类的不满，对这个人类进行了在欧洲大陆对人类进行大量的这个恐怖袭击，就是和伤害吧。但是里边他也写了很多他一些就是不公平的地方，比如说这个他后来说就是说。呃，法律这么严苛，不让我们这，不让我们那的，究竟你这个法律是保护我们巫师本身，还是保护人类呀？嗯，所以他就本身对人类有仇恨，觉得这个为什么让巫师呢活得这么隐藏自己，然后这个让我们又过得如此的不好，让人类呢可以那样的，所以他就人类出现了报复吧？其实都是可以值得我们深思的地方嘛，就是整个这个法律的，就是是否的对。在这个在这个电影里边就，就它就会表现出来的，这个法律是否对某种人群的利益，是否真正是对的？那、呃、这里边又可以说出了我们想很多女孩可能还会爱看这个电影，因为里边讲了很多这个神奇生物，就是咱们平时看不到的一些东西。其实咱们讲讲里边比较四个比较有名的吧，一个叫树罗锅。树罗锅呢，其实就是一种叫一种像像一棵树芽的一种小,小树人，特别特别小，就个。格鲁斯，其实格鲁斯大了，格鲁斯非常大，你知道吗？不是新版那个、嗯、那个猫熊那个鱼鱼果片儿，嗯、里面站肩膀那个小格鲁、嗯、小对，它比它还小，它就是一个小绿芽，就是这么大个，然后像小豆芽一样，然后在你身上待着，然后跟你特别爱粘着人待着，感情特别好，然后它能帮你开锁，啊、嗯，它特别厉害，然后它是还还能自己在那儿可哪儿去那个跟你逗跟你玩，特别的跟主角关系特别好，主角身上总哪儿带着它，你知道吧？还有一个叫隐形兽，隐形兽呢其实是一个比较。像老头这样小猿猴，浑身白毛，然后就像猿猴一样，脸都是褶，然后但是特别可爱。它可以预期短期的未来，就它眼睛只要一蓝，就知道大概几分钟会发生什么事而且它还可以就是在有危险的时候隐形给自己。其实看着也挺好玩的。还有一种就是叫鸟蛇，鸟蛇呢就是也种比较神奇的生物，它是一种蛇身子，然后呢脑袋像鸟，有一点羽毛。它可以根据空间大小去改变自己身体，就比如说它在茶壶里边，就茶壶这么大。那如果在一个广场，变成广场那么大，他的身体是根据整个空间的，就是定出来去改变的，是没有这个限度的基本事根据空间多大，他就自己他就多大，你知道吗？可以这样子。还有一种就是叫秀秀，秀秀就是那里边一个像那种鼹鼠吧，就是像一像鸭嘴兽，然后呢特别贪财，特别好玩，就是他只要看那种就是带亮的东西，这种宝石啊、钱币啊，他他就可哪儿钻，然后往自己兜里揣。嗯揣钱啊，而且能揣巨多，就他只有这么，只有一个手这么大，两手这么大，但是能揣，就是小一吨的金子可以，就其实、那个、特别欠。其实那是哆啦 A 梦口袋。哎、啊，就就就很像哆啦 A 梦那个大口袋，你知道吗？特别多。然后往哪儿就是他一开始拼到是被逗，他就是瞒着那个主人公钻到银行里边、金库里边去去揣钱，就喜欢金光闪闪的东西，然后特别的欠。然后他呢就是就只要有缝，他挺胖的一个小老鼠，但是无论多小的缝他都可以穿进去，他有他的魔法能力所在。哎，而他那个兜里可能也是个虚数空间，就是那个主角特别逗，然后他两个脚还往下抖了，抖了金子，哦，怎么抖抖了不完，特特别特别多，你知道吗？这个这个挺逗的。其实很多女孩可能看完之后都会有这个感觉吧。其实也是说这个，他这个整篇的故事中啊，就是他因为这些，他之前写过了这本书，就是介绍了神奇动物在哪里，所以说。他才能写出这样的编剧是比较小写实啊，然后好看的一些生物。其实这影片中不但我说了四种，大概还有出现了十多种，就是我没有讲到的生物。只是现在可能篇幅咱们不讲太多，就是单独来讲这四个比较就是有特例的这个动物吧。嗯嗯，其实就说还是很很很很有意思，因为他前期的铺垫够，他才会写出这么多好玩的生物和这样的电影。嗯，其实很多人还是觉得这个男主角还是挺这个对动物中很有爱的，是一个保护动物的一个人。其实说到很逗的一事就我趣闻就说这个，其实这个男主角啊，就是这个人，年纽特这个人，他早年还还参加过这个少年伏地魔的试镜，嗯，但是没有成功，啊、嗯，但是他呢后来演这个角色也是一个挺有意思的事儿。其实说实话，这个聊到最后，就是可能还要聊这个反派吧，就其实这个反派其实是在有些层程度上来讲，要比伏地魔要强，因为他是真正的最早持有老魔杖的一个人。就老魔杖就是讲就是死亡冲击三死亡冲击的这个之一，就最强的武器嘛。死亡冲击这三个东西，嗯、呃，什你像看的标志嘛，一个三角中间有个圈，一个一个一个树杈，像个眼睛，千年积木那种哎，很像。它中间它那个三角表示的是那个隐形衣，嗯，然后就是、就是最强的隐形衣，就是那种呃，除了物理之外。任何法律都没有用的我比隐一，衣只有哈利他们家有。比形一，还有这个圆圈，圆圈是复活石，就可以让人复活的石头。中间那一根一根数字，一根那个一根那个书柜，书柜呢是老魔杖，就是最强的比形一，最强的复活石，最强的武器，就是死人的主人。如果谁拥有这三件生物的话，这里边呢，这个格林德沃就拥有了老魔杖，在整个原著中提到过这件事儿。而且他的信徒呢，也有类似于这种，就是类似于那个《哈利波特》里边那个伏地魔，他手下不有那个黑魔标记吗？就是在手腕上纹了一个那个骷髅嘛。其实这个还挺残忍的。但是说格林德沃的圣信徒呢，手里边都拿一个，就是死亡圣器的标志，就是当自己的这个信信徒的标志吧。嗯，所以说他整个的感觉还是挺不错。他在每一个细节上都是这个拍的都非常好的，就是大家能看到说。嗯，怎么说？就是说，你就像星战一样《星战》一样，《星战》就是说，我这个虽然我拍了很多部，但是呢，在我比如说上部,部今年刚上映嘛，还去年刚上映，那个《原力觉醒》，跟之前的上部差了隔了很多年时间嘛。对。但是说，不代表说上部的结束就是整个的结束。他说，在电影不出的情况下，他会出一些小说，说衍生周边、漫画，他作为整个为这个宇宙所铺垫的一个东西。如果宇宙铺垫成功之后呢，他整部影片他就会好拍了。所以现在说，为啥《星战》还能一直在拍出新东西，就因为它世界的铺垫，用它大量的周边呐、啊、电影啊、小说啊、原著啊、漫画，啊，进行整个世界的铺垫，让世界越来越丰满。其实《哈利波特》现在就像这个情况，就是说这个罗琳女士呢，通过将近二十年的努力，她从《哈利波特》第一部开始做起来，后来出完整部的一套之后，开始出衍生品，出衍生的小说，出一些帖子去解释每个人物，通过这些侧面的东西作为载体，来逐渐丰满整个《哈利波特》的世界。世界越来越丰满之后呢，哈利波特只是其中一个小故事，就算是一个了。他就是他就是把完整的世界给铺出来了。这样呢，以后无论再怎么拍这个小说，就拍一个电影和话剧都好拍了，因为世界世界做好了。所以到最后，很可能这个哈利波特会跟星战一样，就是跟那就完全成为了一种另外一种，就是一个新的世界观，在很多影迷的心中吧，是这种感觉。其实我对整个影片呢，还是有一些的这个担忧吧，因为他这个你知道这个新版嘛，就是他对这个跟老的比吧。少点情怀，因为你看老的吧，经典的音乐，嗯啊，这是一点。然后呢，经典的场景，比如霍沃兹、霍格莫德，然后女贞路，这都是经典的场景出现的地方。还有少年的成长和困惑，这都是整个影片给我们的一个就是内核所在里边的东西吧。魔法只是外衣而已嘛，它里边表达更内心的东西是这些东西。但是呢，新的东西它是这个新的书里就电影吧，它跟原来不一样在哪？就说没有新的。就是没有老的那些经典的场景了、啊，都是一些新的，比如美国场景，这、那个情怀不在。然后呢，是换成另外一个主角，就是这少年的那些成长不在了。所以说我很担心說，说就说如果这些东西，这些原本的一些经典的东西都不在之后，它会不会变成一种美国式的那种爆米花式，只、就、只是说披着一个哈利波特外衣，一个魔法外衣，而内核呢却变成了一个就是。一个好莱坞式爆米花电影，那样就是只突其表而这个败絮其中了，你知道吗？就这是我真的挺担心的一点。但是还是说，嗯，如果说后三二三四部会出现这个老的踪影，你比如邓布多回回归样，比如霍霍沃兹出现呢，让我们唤唤起那些曾经的记忆吧。这个、还是我所期盼的，就是但愿它不会像我想一样，它而而是会说在创新的同时保留一些过去经典的东西所在，让整个影片和。原著中的内核东西它不丢失，这才是我所希望的吧？这样既能讨好影迷，也能讨好原著的粉丝。不要说一边倒，导致太商业化之后，导致整个影片商业化之后，就只为了影迷赚钱赚钱了，做动得跟漫威那种超级英市就不好了。因为你看这两年，就是漫威这个电影大概就是就是整个每年都霸屏，懂事对，嗯，你看不到别的类类型、那个、影片了，基本就就每年一看看什么剧啊，漫威，偶尔出一些新的跟它不一样的风格，就有那种有,有那个异曲同工，但是有些。不一样内容所在的片儿吧，才是我们所想看到的那种不同类型的影片给我们带来的精彩，这才是我觉得是最好的份事儿。就是不要太过于一边倒，或者太也不要太偏向于原著迷，不要太偏向于电影，它中间是五五开是最好的。是。他那种拍摄手法其实可一个不可求的那种。对，找几个小演员，<对>然后一直从小演到大。对对对，对对对他。如果就是故意去复制这种拍摄套路的话，很有可能会失败。很有可能失败，对。就有的东西是真的是,是，如果选的这个角色受不到观众的喜爱，那这三个，那这选的角色就完完全就没戏了，就。当时拍哈利波特电影的时候，还是讲的是这个天时地利人和，那个真的非常合适，因为初刚出很火爆，然后你可以选出了好的演员。但现在再重新要做那些老东西就很难再做了，只能重新开创。只是说开上同时呢，不要丢失内核吧，这是我们内心的就是一个期待了，是的，嗯，最好还是平衡一点，嗯，那我们就今天就说到这里吧，还是希望大家去看看这部电影吧，还是对于我们很多哈迷呢是非常的欣慰，觉得拍的是还是挺不错的一部片子吧，那拜拜，拜拜。拜拜嗯嗯 If the bird, why、oh, the thread gets snapped?、Up.